0: Wir starten heute in eine neue Predigtserie und ihr könnt ähm, die, den Serientitel gerne schon mal einblenden. Ähm, diese Predigtserie haben wir ganz, ganz kreativ genannt Weihnachten. Ja, da haben wir uns wochenlang den Kopf drüber zerbrochen, wie können wir das machen. Nein, die Idee haben wir einfach nur geklaut. Die hat uns so gut gefallen. Aber, ihr Lieben, ist es nicht so, ähm, vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, hey, gar, kein, gar keine Frage, warum Weihnachten? Ich weiß, wozu das Ganze und warum das alles passiert ist. Ähm, aber wir wollen ganz bewusst äh, nochmal ganz neu auch diese, diese Frage nach dem Why, nach dem Warum von Weihnachten stellen. So es gibt, sind wir mal ehrlich, es, geht, es gibt so viele spannende Fragen rund um die Geburt von Jesus, äh, die wir an Weihnachten feiern. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist die Weihnachtsgeschichte voller sehr erstaunlicher Ereignisse und ich möchte sagen Kuriositäten, oder? Ähm ich weiß nicht, wer von euch hat, hat schon eine Krippe aufgestellt oder wird noch eine Krippe aufstellen, so, oder? Viele lieben das ja und, und auch jetzt gerade zum ersten Advent so, ähm, dann zieren auch immer noch ganz viele Krippen die deutschen Wohnzimmer. Ähm, und dann haben wir so diese ganzen Hauptfiguren, natürlich Maria und Josef und dann haben wir da die Hirten, genau, und dann haben wir da die, die Weisen und das Jesuskind natürlich und dann haben wir den Stern da und die Tiere auch nicht zu vergessen. Ähm, all diese ganzen Figuren und das schmückt so viele Wohnzimmer, auch jetzt gerade im Moment. Ähm, aber was wirklich dahinter steckt, ähm, das wissen heute ja immer weniger Menschen. Das ist einfach schön und nett. Und ja, da war mal irgendwas vor 2000 Jahren. Ähm, und selbst unter Christen werden manche Aspekte auch der biblischen Geschichte äh, in Frage gestellt. Da sagt man, also warum war Maria eine Jungfrau? Das geht ja gar nicht. Kann man daran heute überhaupt noch glauben? Kann man die, die, die biblischen Texte überhaupt noch so heute verstehen, zu sagen, also Jesus wurde von einer jungen Frau geboren? Ähm, das wird heiß diskutiert. Ähm, zu fragen, ja, haben die Weisen, wer auch immer die waren, waren es Magier oder Astrologen, haben die wirklich da einen Stern gesehen oder muss man all das nicht irgendwie symbolisch und bildlich irgendwie deuten, so geht es nicht am Ende einfach nur um die Message, äh, die dahinter steht. Und ähm, so wird auch manchmal so diese ganzen Ereignisse rund um die Geburt von Jesus so ein bisschen ins Reich der Märchen und Fabeln so verbannt. Zu sagen, ja, das ist eine schöne und nette Geschichte, aber ähm, ich glaube, es ist gut, dass wir selber für uns da immer wieder Antworten suchen und finden und dass wir auch ja, Menschen ähm, da auch etwas von dem weitergeben können, was es mit Weihnachten wirklich auf sich hat. Die Geburt von Jesus ist nämlich tatsächlich eine unglaubliche Geschichte. Wirklich, das ist unglaublich. Ähm, aber davon sind wir überzeugt, es ist unsere Geschichte. Wir sind ein Teil dieser Geschichte, der Geschichte Gottes, mit uns Menschen. Darum geht es nämlich. Es geht nicht nur einfach um so eine kleine Szene, sondern, sondern letztlich zeigt uns Weihnachten Gottes Geschichte mit uns Menschen und mit dieser Welt äh, vom Anfang bis zum Ende. Und ähm Deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass die Geburt von Jesus, dass man das nicht nur symbolisch versteht, sondern dass es historisch ist. Dass es wirklich passiert ist. Warum? Wir haben einen Gott, der seine Geschichte schreibt. Es ist nicht einfach nur eine nette Geschichte, sondern es ist wirklich Geschichte. Ein Gott, der seine Geschichte schreibt. Ein Gott, der in der Geschichte wirkt. Und obwohl er ewig ist, obwohl er allgegenwärtig, allmächtig ist, wirkt er doch in Raum und Zeit, im Hier und Jetzt. Und kann jeder von uns ähm, Gott durch Jesus Christus erleben. Gott begegnet Menschen an ganz konkreten Orten, und zu ganz konkreten Zeiten und er tut das, was uns unmöglich erscheint. Gott wirkt immer noch Wunder, ihr Lieben. Und deswegen, ja, Weihnachten ist ein Wunder. Die Weihnachtsgeschichte ist voller Wunder, die Gott tut. Und weißt du, meine, meine Erfahrung ist, dass, dass wenn wir glauben, wenn wir Jesus entdecken und erfahren, dass auch Wunder in unserem Leben passieren es ist nämlich eine, eine lebendige, eine aktuelle Geschichte und diese Geschichte wollen wir immer wieder neu verstehen, wir wollen immer wieder neu staunen, wir wollen immer wieder neu Gott auch in unserer Lebensgeschichte erfahren, oder? Und wir wollen ähm, diese Geschichte nicht für uns behalten, sondern wir wollen sie teilen und weitergeben, damit auch immer mehr und mehr Menschen ähm, Jesus kennenlernen. So wenn Jesus der, der Hauptdarsteller und, und der Hauptakteur dieser Geschichte ist, dann stellt sich natürlich zuallererst und ganz grundsätzlich die Frage, warum wurde Jesus überhaupt geboren? Das ist mal so die, das erste Warum, das wir heute beantworten wollen. Warum? Wurde Jesus überhaupt geboren? Wer war dieser Jesus? Warum ist er auf die Welt gekommen? Und was hat es mit diesem besonderen Kind auf sich, mit diesem Mann, der nur 32 Jahre alt wurde, der wirklich an einem Kreuz hingerichtet wurde? Und bis heute, 2000 Jahre später, lässt dieser Jesus Menschen nicht los und wirkt Jesus immer noch. Warum kam Jesus? Jesus. Nun, am besten schauen wir direkt in die Bibel, was die Bibel selber darüber sagt... Und da ist es interessant, von Anfang an gleich zu Beginn in den Evangelien, es gibt ja vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und jeder hat gesagt, ich muss diese Geschichte von Jesus, ich muss quasi eine Biografie von ihm ähm, aufstellen. Und es ist interessant, da gibt es ganz viele Dinge, die haben irgendwie alle gemeinsam, da gibt es so ein paar Sachen, die hat jeder gesagt jeder für sich irgendwo extra und auch ganz unterschiedliche Betonungen oder Perspektiven, wie er Menschen Jesus nahe bringt. Und da ist es interessant, dass in allen Evangelien von Anfang an es schon so ganz deutliche Hinweise, Aussagen darüber gibt, warum Jesus gekommen ist. Und zwar bereits vor und direkt nach seiner Geburt. Ähm, wird eigentlich die Frage nach dem, warum warum dieses Kind so besonders ist, warum Jesus geboren wird, ähm, wird schon beantwortet. Da hat Jesus noch nicht mal das Licht der Welt erblickt. Maria weiß noch nicht mal, dass sie schwanger sein wird. Und während der Schwangerschaft Kommt ein Engel und spricht Gott immer wieder rein, was es mit diesem Kind auf sich hat. Und ich finde das schon sehr spannend und außergewöhnlich, weil ganz ehrlich, über welches Baby oder ungeborene Baby wird so gesprochen? Weil es wäre, als wenn du schwanger bist oder du weißt noch nicht mal, dass du schwanger bist und dann, ich meine, Engel wäre gleich kurios, wenn Engel zu dir kommt. Aber stell dir vor, irgendjemand kommt zu dir und sagt, das Kind, das du in deinem Bauch trägst, das Kind, das da heranwächst, in dir das geboren wird, das ist, wird auf die Welt kommen, um dieses oder jenes zu tun dann wirst du denken, krass, du kannst doch noch gar nichts über dieses Kind und Baby sagen, warum und wozu. Und äh, man weiß ja noch gar nicht so richtig, was aus diesem Kind mal sein wird. Das wird ja erst so mit den Jahren vielleicht auch überhaupt sichtbar und deutlich. Was für Gaben, Talente, was für eine Persönlichkeit ähm, und, und, und was dieses Kind beruflich einmal machen wird. Also Jesus, bevor er überhaupt auf die Welt kommt, wird schon ganz klar gesagt, dieses Kind wird geboren damit. Dieses Kind wird geboren, um etwas ganz Spezielles zu tun. Das ist schon verrückt, oder? Ja. ja. Es ist ja, als der Engel die Geburt von Jesus ankündigt. Und das fängt natürlich bei Maria und Josef an. Und da teilte ihn Ihnen gleich schon mit, wie Sie dieses Kind nennen sollen. Wisst ihr, damals war das nicht so, dass man einfach gesagt hat, ach, diesen Namen finde ich schick und nett und das wäre doch ein schöner Name, sondern äh, damals hatte die Namensgebung, das war ein, ein prophetischer Akt. Also man hat damit schon wirklich eine Aussage getroffen über diese Person. Ähm, und das war wirklich so Nomen est Omen, oder? Der, der Name ist Programm, das, das war so das. Und deswegen war es, interessant, dass es Gott nicht egal war, wie dieses Kind einmal heißen wird, sondern dass er einen Engel schickt und von vornherein deutlich macht, okay, so sollt ihr dieses Kind nennen. Und wir lesen da mal rein, Lukas 1, Vers 30. Da erscheint dieser Engel Maria, Maria ist total geschockt, ich meine, wer wäre das nicht? Und dann sagt er, hab keine Angst, Maria. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Allerdings. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Du wirst ein Kind zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Jesus kommt aus dem Hebräischen und heißt Yeshua Und das heißt, Gott oder der Herr rettet. Jesus heißt Errettung. Dieses Kind wird Retter heißen. Sein Name ist Rettung. So sollt ihr ihn nennen. Denn Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob, Jakob heißt später Israel, die Nachkommen Israels für immer, also ewig regieren. Das war schon mal crazy. Also nicht nur... Zehn Jahre, zwanzig Jahre, nein, für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Das ist Wahnsinn. St. Maria war völlig überwältigt und sie sagt: Wie soll denn das geschehen? Wie soll das passieren? Und der Engel erklärt, dass du wirst durch den Heiligen Geist äh, wirst du schwanger werden, wirst dieses göttliche Leben empfangen. Ähm, und sie sagt: Okay, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Jetzt musste nur noch Josef überzeugt werden, weil er war ja nicht daran beteiligt. Und das würde auch ehrlich gesagt, wir waren ja noch nicht mal ähm, verheiratet, ein schlechtes Licht auf ihn werfen. Deswegen kommt der Engel auch extra nochmal zu Josef. Und auch ihm sagt er folgendes in Matthäus 1, Vers 21. Er sagt, du weißt du, deine Verlobte, die Maria, sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Jesus nennen. Den sollst du Errettung Nennen. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. So, das war die Antwort auf die Frage, warum kommt Jesus? Was hat es mit diesem Kind auf sich? Er wird ein ewiger Herrscher sein und er wird sein Volk von ihren Sünden befreien. Das heißt, der erste Hinweis über den Grund seiner Geburt ist sein Name. Gott rettet. Rettung. Jesus ist auf die Erde gekommen und es ist auch wichtig, dass wir das mal so lesen und verstehen, zuerst nach Israel, um sein Volk, die Juden, die Gott sich ja als sein Eigentumsvolk erwählt hatte, zu Gott zurückzuführen, zurückzubringen als guter Hirte, als, als König, als Herrscher, sein Volk zu regieren und sie von allem zu befreien, sie von allem zu erlösen, was sie daran hindert, wieder ganz für Gott und ganz mit ihrem Gott zu leben. Versteht ihr? Weil Gott hat gesagt, hey, dazu ist mein, dieses Volk bestimmt, dass ich in Beziehung mit ihnen lebe, ähm, dass, dass dieses Volk mich verehrt und verherrlicht inmitten, aller Völker dieser Welt und dass die Welt durch mein Volk erkennt, wer ich bin. So hat Gott sich das gedacht. Deswegen zuerst für sein Volk. Was, was tut Jesus? Das hieß, dass er die Zerstreuten sammelt. Weil Gottes Volk, die waren alle nicht mehr in ihrem Land, sondern die waren überall hin verstreut. Das heißt, Jesus kommt als dieser Hirte und er sammelt die Zerstreuten, die verlorenen Schafe Israels. Er kam, um die Zerstreuten zu sammeln, um die Verlorenen zu retten, um die Gefangenen zu befreien, um die Kranken zu heilen, um den Sündern zu vergeben, um den Tod zu besiegen. Darum kam Jesus. Ja, das ist mächtig gewaltig. Darum kam Jesus, um Rettung zu bringen. Jesus selbst wusste, er kannte von Anfang an das Warum, das Why seines Kommens, vom ersten bis zum letzten Atemzug. Mit seinem ersten Atemzug haben die Himmel, haben die Engel es verkündigt, dass Jesus der Retter ist. Als Jesus am Kreuz hängt, nach der ganzen Schmach, mit seinem letzten Atemzug sagt er, was? Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ja, was denn bitteschön? Dass er Erlösung und Errettung bewirkt hat. Es ist vollbracht. Herr, in, in, in deine Hand lege ich meinen Geist. Jesus kannte seine Sendung, seine Berufung und das hat er von vornherein immer wieder klar gemacht. So, Jesus hat nicht nach seiner Bestimmung gesucht und irgendwie versucht, seinen Weg zu finden. Nein, Jesus war klar, so, das ist das Ziel, das Warum meines Lebens, das ist, warum ich gekommen bin. Und wisst ihr, ähm, was mich so begeistert und fasziniert ist, dass das, Jesus heißt, dass Gott sich mit uns Menschen total identifiziert. Jesus hätte alle Möglichkeiten gehabt, einen anderen Weg und, und eine, anderes, eine andere Möglichkeit zu finden. Aber nein, er hat sich dazu entschieden, durch Jesus Mensch zu werden, einer von uns zu werden. Jesus war Gott, er war schon immer bei Gott, aber er ist zu uns gekommen, er ist Mensch, er ist einer von uns geworden. Warum? Damit wir jetzt durch ihn zu Gott kommen können. Ja. Jesus ist gekommen, um die Verlorenen zu retten. Fühlst du dich manchmal verloren? Fühlst du dich manchmal verloren? Dass du das Gefühl hast, hey, bin ich wirklich da, wo ich sein sollte? Lebe ich in der Bestimmung meines Lebens? Oder hast du irgendwie das Gefühl, ich habe mich verloren, ich bin verloren? Das ist, was die Bibel sagt, dass wenn wir nicht in dieser Beziehung zu Gott leben, dann sind wir verloren. Und das ist, das ist was wir auch annehmen müssen. Fühlst du dich manchmal verloren? Du bist verloren. Und mal ganz ehrlich, was was wollen oder was können wir denn tun, um unser Leben vor Gott in Ordnung zu bringen? Was können wir denn tun, um wieder in Beziehung mit Gott zu kommen? Wir kennen ja nicht mal den Weg. Wir kennen ja nicht mal den Weg, wir suchen Gott in allem Möglichen, das war damals auch so. Und was haben die nicht alles versucht und getan und gemacht in der Hoffnung, dass sie vielleicht doch irgendwie wieder die Beziehung zu Gott in Ordnung bringen können, wieder in Beziehung zu ihm kommen. Na, Jesus sagt, hey, all eure Wege sind ihr Wege, ich bin der Weg, ich bin die Weit. ich bin das Leben. Wir kennen Gott ja nicht mal wirklich, ganz ehrlich, wie ist Gott? Und Jesus sagt, Jesus kommt wirklich leibhaftig ins Fleisch, in diese Welt. Warum? Damit wir in Fleisch und Blut sehen können, wie Gott ist. Und Jesus sagt, ihr fragt euch, wie Gott ist, wer Gott ist, schaut mich an. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater, wir sind eins. Ich kenne den Vater und der Vater kennt mich. Ich bin in ihm und er ist in mir. Jesus ist gekommen, damit wir Gott erkennen können. Er ist gekommen, um uns zum Vater im Himmel zurückzubringen. Aber wisst ihr, deswegen ist er Mensch geworden. Das ist so ein Wunder. Gott hätte das auch anders machen können. Nein, Gott hat es persönlich gemacht. Gott hat es selbst gemacht. Und wisst ihr, es gibt so einen, es gibt so einen Titel. Von Jesus, er wird nämlich auch der Menschensohn oder der Sohn des Menschen genannt. Obwohl er Gottes Sohn ist, ist er auch Sohn des Menschen. Er ist Mensch eigentlich, er ist der Mensch, der wir schon immer sein sollten. Jesus hat uns auch vorgelebt, was es heißt, eigentlich wirklich Mensch zu sein. Und ich liebe das, Lukas 19, Vers 10, da sagt Jesus über sich selbst. Und das ist interessant, der Kontext war Zachäus. Dieser, dieser Zollsteuereintreiber, der selber Jude war, aber den Römern mit den Römern äh, gleiche Sache gemacht hat, sein eigenes Volk quasi ausgenommen, betrogen hat und der war gehasst. Die waren gehasst zu sagen, ey, das geht doch überhaupt gar nicht. Jesus gab sich ab mit Sündern, mit Verbrechern, mit, mit Leuten, die einen schlechten Ruf hatten und die Pharisäer, die superfromm sagen, Jesus, das geht überhaupt gar nicht, dass du dich mit solchen Menschen abgibst und in dem Zusammenhang, als er dann bei Zachäus den vom Baum runterruft und sagt, bei dir möchte ich heute essen, mit dir möchte ich Gemeinschaft haben, deinem Haus soll Rettung widerfahren, da sagt Jesus dann, der Menschensohn ist gekommen, warum? Um die Verlorenen zu suchen und zu retten, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Oder in Matthäus 20, 28, da heißt es, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Ich meine, Jesus hätte jedes Recht gehabt, oder? Zu sagen, ich bin der König, wenn, dann müsst ihr mir dienen. Nein, Jesus hat sein, sein ganzes Leben, war ein Dienst an Menschen. Nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern er ist gekommen, um anderen zu dienen. Und sein Leben als ein Lösegeld für viele hinzugeben. So, das war sein, sein, warum er gekommen ist, dass sein ganzes Leben ein Dienst an uns, an uns gewesen ist. Und hier wird so eine Vokabe gebraucht, nämlich hier wird von einem Lösegeld gesprochen. Ich möchte da kurz ähm, darauf eingehen, äh, dieser, das Neue Testament wurde ja im Griechischen geschrieben überliefert, der griechische Ausdruck für Lösegeld kommt von dem Verb lösen oder losbinden, also freimachen, losbinden. Und es bezeichnete unter anderem das Geld, das im Austausch gegen die Befreiung von Kriegsgefangenen bezahlt wurde. Ihr Lieben, warum möchte ich da kurz drauf eingehen? Weil das eine traurige Realität und Aktualität hat, oder? Wir alle haben das verfolgt, die ganzen Gesichter, 240 Menschen, die als Kriegsgefangene, äh, als Gefangene äh, ihrer Freiheit beraubt sind. Ähm, und wir alle haben mitbekommen, okay, was, und das hat ja viele Menschen bewegt, wie kriegt man die wieder frei, oder? Was, was wird es kosten? Was darf es kosten? Welchen Preis ist man bereit für das Leben eines Geiseln, eines Gefangenen zu zahlen, oder? Das wurde in Israel ganz krass diskutiert. Viele haben gesagt, es ist unmöglich, du kannst nicht einen ein Gefangenen, unschuldig Verschleppten gegen drei Verbrecher tauschen. Das ist ein ganz schlechter Deal, ein schlechter Tausch. Aber die Frage war ja, was ist eigentlich, was darf so ein Menschenleben kosten? Welchen Preis ist man bereit zu zahlen, um einen Menschen, frei zu kaufen. Und da ging es ja nicht nur um Geld oder um den Tausch, sondern was, was verliert man, was riskiert man dafür? Ihr Lieben, das gibt uns ein Gefühl davon, worum es hier geht. Aber wisst ihr, die Frage ist ja wirklich auch, was ist eigentlich ein Leben wert? Gott macht deutlich, dass jedes Leben für ihn heilig ist weil das Leben kommt von ihm, geht zu ihm. Deswegen sagt Jesus auch, wenn, wenn nur das Blut eines Menschen vergossen wird, dieses Blut schreit zum Himmel und dieses Blut, dieses Menschenleben muss in irgendeiner Form gesühnt oder ersetzt werden, weil es ist so kostbar. Es muss ein Preis dafür bezahlt werden, versteht ihr? Und das bringt uns vielleicht dazu, dass wir verstehen, dass ein Menschenleben, dass dein Leben für Gott so kostbar ist, dass es in dieser Welt eigentlich nichts gibt, was teuer genug wäre, um für dein Leben zu bezahlen. Wisst ihr, ähm, ich, ich, hatte jetzt, ich hatte ja vor kurzem Geburtstag und mein Sohn hat ein tolles Geschenk für mich gehabt. Er hat mir Bitcoins geschenkt. Sieben Bitcoins. Leider nur aus Schokolade. Keine echten ähm, aber er hat mir Bitcoins geschenkt und dann hat er so einen Satz dazu geschrieben. Er hat dann geschrieben, im Gegensatz zu diesen Bitcoins bist du unbezahlbar. <lacht> und ich dachte, okay, ich meine ein Bitcoin in echt, oder? Wäre wär auch schon gut. Aber wisst ihr, dein Leben oder mein Leben lässt sich nicht in Bitcoins messen oder bezahlen. Und ja, das stimmt, unser Leben ist unbezahlbar. Und wer kann denn den Preis bezahlen dafür, dass wir wieder frei werden, dass wir befreit werden? Und darum geht es jetzt, ihr Lieben. Dieses Lösegeld, das Jesus bezahlt hat, es wird bezahlt, um etwas oder jemanden zurückzukaufen. Jesus hat den Preis seines Lebens bezahlt. Er hat sein Leben hingegeben, um uns aus der Sklaverei, der Gefangenschaft, der Sünde und des Todes loszukaufen. Warum? Damit wir dazu befreit sind, für immer für Gott und mit Gott zu leben. Das hat Jesus getan. Niemand sonst konnte das tun. Es hat den Preis seines Lebens gekostet. Und wisst ihr, das ist wichtig. Sünde, das heißt, Jesus kam, um Sünder zu retten, um uns von der Sünde freizukaufen, loszukaufen, unsere Schuld zu bedecken. Sünde heißt, heißt eigentlich übersetzt Zielverfehlung. Das heißt, wir haben das Ziel unseres Lebens verfehlt, weil unser Ziel ist, dass wir bei Gott sind. Und dass wir zu Hause bei Gott finden. Wir haben das Ziel unseres Lebens verfehlt. Und wisst ihr, Sünde, und deswegen liebt der Feind es so, Sünde in unser Leben zu bringen. Sünde bewirkt immer Verwirrung und Trennung von Gott. Sünde sorgt für Verwirrung. Es bringt dich immer auf den falschen Weg, auf Abwege. Sünde führt dich niemals hin zu Gott, sondern immer weg von Gott. Es bringt immer Verwirrung und Trennung. Aber wisst ihr, Jesus zeigt uns ganz neu unsere Bestimmung und er ermöglicht, dass wir wieder in Beziehung zu Gott kommen. Und deswegen, wenn wir unseren Status als Sünder erkennen, als Menschen, die am Ziel ihres Lebens vorbeileben, in die falsche Richtung unterwegs sind, wenn wir unsere Schuld bekennen, wenn wir Jesus annehmen und uns ganz auf ihn verlassen, dass wir sagen, Herr, ich selber kann es nicht, ich verstehe, ich versteh, dass ich ihn brauche, dann wird er uns vergeben, er wird uns gerecht, richtig machen vor Gott und er wird uns mit Gott versöhnen und wieder mit Gott verbinden. Das ist so großartig. Und das drückt Jesus aus in Markus 2, Vers 17. Wisst ihr, auch da wieder die Pharisäer, die Frommen, die sagten, Jesus, mit was für Leuten gibst du dir eigentlich ab? Die dachten, wir sind, wir sind richtig, oder? Wir sind gerecht vor Gott, wir tun das Richtige. Und Jesus hört das und antwortet, wisst ihr, die Gesunden die die meinen gesund zu sein brauchen keinen Arzt sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Wenn du sagst, ich bin nicht gut genug, willkommen im Club. Wenn du sagst, ich bin ein Sünder, ich bin weit davon entfernt, ein Gerechter, eine Gerechte zu sein. Jesus ist für dich gekommen. Für solche Menschen ist er gekommen. Nicht für Menschen, die sagen, ich selber weiß, was richtig und falsch ist. Ich selber mache es richtig. Ich selbst kann es schaffen. Nein, er ist für Sünder gekommen, die verstanden haben, dass sie einen Retter brauchen. Wisst ihr, und zu Jesus kommen, heißt von der Finsternis ins Licht kommen. Im Licht leben, zu Gott finden. Deswegen ist er als Licht in die Welt gekommen. Johannes 12, Vers 46. Da sagt Jesus über sich selbst, ich bin als Licht gekommen, um in dieser dunklen Welt zu leuchten. Warum? Damit alle, die an mich glauben, nicht im Dunkel bleiben. Besser weißt du, und das heißt nicht, dass du die Nacht liebst und es immer zu Hause irgendwie gern dunkel magst. Nein, es heißt wirklich die Dunkelheit unseres Lebens, unsere Verlorenheit. Damit alle, die an mich glauben, nicht im Dunkel bleiben. Und wisst ihr, als der ist Jesus gekommen und das Tragische ist, wir müssen dieses Licht erkennen, wir müssen dieses Licht reinlassen in unser Leben. Deswegen sagt Jesus in, oder heißt es in, im Johannesevangelium, im Johannesevangelium finden wir interessanterweise äh, nicht die klassische Weihnachtsgeschichte, sondern es heißt, das Wort wurde Fleisch, das Wort aber war bei Gott und das Wort war Gott. So, das ist die Message, aber er gebraucht diese Bilder vom Wort, das Fleisch wird und auch vom Licht. Und Johannes sagt in Kapitel 1, Vers 9 bis 12, Johannes 1, Vers 9 bis 12, er sagt, das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist. Warum? Um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, er kannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, er kam in sein Eigentum. Aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Darum geht's. Weißt du, Jesus kommt in unsere Welt. Die Frage ist, ob wir dieses Licht erkennen, ob wir dieses Licht reinlassen. Weil hier heißt es, Jesus kam in seine Welt, er kam in unsere Welt, aber die Menschen haben ihn abgewiesen. Du kannst Jesus abweisen oder du kannst Jesus annehmen. Du kannst ihn reinlassen und darfst erleben, das größte Wunder, das es gibt, ein Kind Gottes zu werden. Jesus ist gekommen, um Gottes Kinder zu wieder in die Beziehung mit ihrem Vater zu bringen, damit sie echtes Leben haben. Wisst ihr, wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott. Jesus bringt echtes Leben. Johannes 10, Vers 10 bis 11. Da spricht Jesus vom, vom Feind, dem Satan, der auch der Vater der Lüge ist, der Durcheinanderbringer, der der Verwirrung bringt, Verblendung, sagt, ein Dieb will rauben, er will morden und er will zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte läuft nicht weg, wenn es mal schwierig wird. Der, der gute Hirte haut nicht ab und lässt seine Herde nicht im Stich. Nein, der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Herr, Jesus möchte uns das Leben bringen, das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Darum geht es, das wahre, das echte Leben, ein Leben in Fülle, im Überfluss, im Segen Gottes. Weißt du, Jesus war bereit zu sterben, damit du und ich, damit wir leben können. Er war bereit, sein Leben zu verlieren, damit wir das Leben gewinnen. Er, wir haben uns verirrt, er ist gekommen und er hat uns den Weg nach Hause wieder gezeigt. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen und Esther, vielleicht kannst du mich noch begleiten am Klavier. Ich möchte schließen... Jesus, kurz bevor er ans Kreuz geht und die Bestimmung seines Lebens erfüllt, steht er vor, steht er vor Pilatus. Und da sind diese Menschen draußen, die nicht erkannt haben, wer Jesus wirklich ist. Und die gesagt haben, nee, wir müssen diesen Jesus beseitigen. Wir müssen ihn töten. Er kann nicht einfach für sich in Anspruch nehmen, dass er Gottes Sohn ist. Das ist Gotteslästerung. Und er hat so ihre ganzen Vorstellungen. Und all das, worauf sie ihr Leben gebaut und gesetzt haben, hat Jesus in Frage gestellt. Hat er Jesus war so ganz anders. Jesus, Jesus hat... Menschen geheilt. Jesus hat Menschen befreit. Jesus hat sich hingestellt und gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin der Sohn Gottes. Und sie haben gesagt, das kann doch nicht sein. Das ist Gottes Lästerung. Und, und Pilatus, er, er, will um, er, er will Gerechtigkeit und er spürt irgendwie, was stimmt hier nicht. Dieser Jesus macht so überhaupt gar nicht diesen Eindruck. So, und da steht Jesus vor ihm in, in einem blutigen Gewand und, und, und draußen stehen die Leute und sagen, tötet ihn. Und, und dann ist uns Folgendes überliefert in Johannes 18, Vers 37. Pilatus entgegnete dann, bist du also doch ein König? Jesus bestätigte, du sagst es, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Und wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Jesus ist der König der Welt. Wisst ihr, was, was für eine Tafel man über Jesus ist ans Kreuz geschlagen hat mit seinem Titel. und Es hieß Jesus, König der Juden. Wisst ihr, der König der Juden ist der König der ganzen Welt. Der König Israels ist der König der ganzen Welt. Und auch das ist für viele Menschen heute ein Anstoß, ein Problem, eine Wahrheit, die für viele schwer ist. Aber Jesus sagt, wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Ich bin ein König. Ich bin der König der Welt. Und dieser König möchte dein König sein. Er möchte einziehen in dein Leben. Er möchte regieren in deinem Herzen. Er möchte herrschen durch seinen guten Heiligen Geist in deinem Leben. Er möchte dich führen und leiten. Und ich sage dir, das Beste, was du deinem Leben passieren kann, ist, dass du dein Leben der Herrschaft, dieses guten Königs anvertraust. Das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. Und wisst ihr, darum geht es, die Wahrheit zu erkennen, die Wahrheit anzunehmen. Deswegen, an Weihnachten geht es nicht um romantische Beleuchtung, sondern es geht darum, dass wir eine persönliche Erleuchtung haben. Oder? Ja. Dass wir eine Erleuchtung haben, dass uns ein Licht aufgeht, dass, dass wir erkennen, wer Jesus ist und warum er gekommen ist. Jesus als König und Retter der Welt dass du diesen König und Retter einlädst, in dein Leben zu kommen und ihm dein Leben zu schenken. Wenn wir uns diese Frage stellen, warum Weihnachten? Weihnachten, dann ist die Antwort wegen dir und mir. Jesus kam wegen uns, um uns zu retten. Er hat den Tod besiegt und er hat uns das Leben geschenkt. Deswegen, ihr Lieben, Weihnachten feiern wir das größte Wunder, das größte Geschenk, nämlich Jesus. Jesus ist das größte Wunder, das größte Geschenk. Weihnachten ist die Einladung, deinen Retter und König zu empfangen. Und ihr Lieben, wenn wir das verstehen, wer Jesus ist, wenn wir diesen Jesus annehmen, dann, dann dürfen wir vor ihm stehen und dann können wir nur danken, dann können wir nur feiern, dann können wir nur niederknien und staunen und ehren und anbeten und singen und jubeln und sagen, hey, das ist so großartig. Das will ich nicht für mich behalten, sondern ich möchte es teilen und weitergeben, ihr Lieben. Die Weihnachtsgeschichte ist nicht einfach nur ein nettes Märchen. Die Weihnachtsgeschichte ist die Wahrheit für die Welt. Die Weihnachtsgeschichte ist Gottes Geschichte mit uns. Weihnachten heißt, der Retter ist da, ihr Lieben. Der Retter ist Gott da. Jesus, Jesus ist gekommen und Jesus hat gesagt, ich komme wieder. Wir leben in diesem Advent, in dieser Erwartung und Hoffnung. Jesus kommt. Der König kommt. Der König ist unterwegs und wir bereiten uns vor. Wir machen unsere Herzen auf und sagen, Jesus, komm. Und das, ihr Lieben, lass uns das Menschen sagen, bereite dich vor, öffne dein Herz, damit dein König, dein König kommt. Dein König kommt. Und lass uns die Augen schließen. Ich möchte ich möchte dich fragen, bist du darauf vorbereitet, dass dein König kommt? Dass dein König kommt? Bist du bereit, heute Morgen, falls du es noch nicht getan hast, zu sagen, ich möchte mein Leben der Herrschaft von Jesus Christus, dem Herrn, anvertrauen? Ich möchte, dass er mir meine Schuld und Sünde vergibt. Ich möchte ihm nachfolgen. Ich möchte umkehren von meinen eigenen Wegen und Entscheidungen, die mich nur ins Verderben führen. Ähm, ich bin verloren. Und ich möchte ihm vertrauen, möchte umkehren und ich möchte ihm nachfolgen. Er ist mein Weg, er ist meine Wahrheit, er ist mein Leben. Ich möchte ihm jeden Tag meines Lebens, möchte ich ihm vertrauen, möchte ich, möchte ich mich ihm anvertrauen und möchte ich das annehmen, das dass er mir neues Leben schenkt, dass er mich versöhnt mit dem Vater im Himmel und dass ich wahres und echtes Leben empfange. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja genau, das möchte ich, möchte Ja sagen zu diesem König, zu meinem König, möchte ihn wirklich annehmen, ich möchte ihn aufnehmen und ich möchte unter seiner Herrschaft leben, dann heb ganz kurz mit mir deine Hand dann gib ihm ein Zeichen. Dankeschön. Ja, auch wenn du das vielleicht noch mal ganz bewusst tun möchtest, auch das erneuern möchtest, ich bete jetzt mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns zu retten. Jesus, ich danke dir, dass dein Name Rettung ist. Ich danke dir, Jesus, dass es dir nicht egal war, dass wir verloren sind, verloren gehen, sondern dass du bereit warst, selbst zu kommen, Mensch zu werden, einer von uns, alles zu tragen und zu erleiden, den Preis zu zahlen, um uns los und frei zu kaufen von der Macht der Sünde und des Todes und dass du uns echtes, wahres, ewiges Leben schenkst in, in Beziehung zum Vater im Himmel, dass wir das Recht wieder erlangen, Kinder Gottes zu sein, denn das sollen wir sein, Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist, dass du uns herausgerettet hast und hereingerettet hast in diese Beziehung zum Vater im Himmel. Dafür können wir dir nur von Herzen danken. Wir können nur staunen. Wir können nur jubeln. Wir können nur feiern. Wir können nur bekennen, Jesus, dass du der König und der Retter der Welt bist. Und wir danken dir, Jesus, für jeden, der dich jetzt annimmt, der dich reinlässt in sein Leben der mit dir lebt, Herr, und wir beten, dass da, wo wir in den nächsten Tagen Menschen begegnen, die dich nicht kennen oder die nicht darum wissen, warum du gekommen bist, warum wir Weihnachten überhaupt einen Grund haben, einen echten Grund haben zu feiern. Jesus, dass wir diese Message weitergeben und teilen, Jesus, damit es bei Menschen wirklich Weihnachten wird, Jesus, dass, dass es ein, ein ganz großes Fest wird zu deiner Ehre, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass du Wunder tust, jetzt und hier. Ich danke dir, dass du Wunder tust in unserem Leben. Ich danke dir, dass du Wunder tust in unserer Kirche und dass du uns gebrauchst, Jesus, um, um dich dorthin zu bringen, ähm, wo Menschen dich nicht kennen. Darum beten wir, dafür danken wir dir von Herzen und gemeinsam sagen wir Amen, Amen.